0: в башкирии 11 часов доброе утро в эфире программа аспекты мнения у микрофона дмитрий кубаков а у нас сегодня в гостях блогер журналист николай бажен доброе утро николай
1: да доброе утро
0: вопрос комментарии можете писать в чате трансляции призываю ставить лайки и делиться трансляцией. а для желающих помочь аспектам от к трансляции трансляции ссылка на сервис бустим Сегодня состоится прямая линия радио Хабирова. И уже поступают, как сегодня Руслан Валиев в утренном эфире сказал, уже поступают благодарности, приятные слова, которые госпожа Прочаковская уже агрегирует и собирает. Если бы у тебя была возможность задать какой-то вопрос господину Хабирову, ну, или даже три, допустим, что бы ты спросил?
1: Я э, первое спросил бы, что со стройкой происходит у нас. Что у нас, второй вопрос, что у нас происходит с транспортом? Техас Хабирова он остался все-таки. Ну, ну наверное, пока, пока вот эти две острые темы.
0: Ну, между тем, ты сам перекинул э, мостик к нашей следующей теме. В УФЕ депутаты горсовета готовятся отменить свое решение об изменении границ городских лицов. Об этом сообщает издание Проф. Это же издание ранее сообщало, что этим решением заинтересовались в ФСБ и в Генеральной прокуратуре, потому что в результате э, в городе более 1200 гектаров леса могли быть использованы под застройкой на помню район Кузнецовского затона. Мы с тобой, по-моему, в октябре об этом как раз и говорили, да? Тогда правоохранительные органы выдали предостережение главе Башкирии Радио Хабиру и главе УФы Радмиру Мавлиеву о недопустимости нарушения федерального законодательства. Но ну, вот и ответ на этот вопрос, что происходит со стройкой. Э, все откатывается назад, включает заднюю.
1: Там несколько моментов, на самом деле. Я наблюдаю то, что со стройкой, во-первых, перегрев э, ипотеки на рынке, но все застройщики хотят остаться в городе, то есть на территории нашего острова по сути, а не идти туда, за реку, потому что за рекой проблема. Но даже то, что хотят идти, то, что вот Марат Васимов, например, ту же историю, он же ее начинал в 2021 году, я смотрел личное интервью, которое готовил, ну, не я готовил, то есть он РБК давал интервью, где он говорил о планах, то, что они сделают все документы, чтобы туда выйти. Но еще одна есть проблема на самом-то деле – Город вкладывает деньги, на мой взгляд, не совсем рационально, куда-то. То То есть, э, вот э, я просматриваю его интервью, несколько штук я посмотрел вообще э, в разные годы, и он готовится усиленно к э, 450 летию Уфы, Если вот так посмотреть на это, э, тратятся какие-то объекты, воздвигаются, какие-то, ну ладно, если дворец борьбы, это еще понятная вещь, но грибной слалом мне непонятен. Например, вот никак, вот вот вы, я не знаю, вот зрители, вы знаете хоть одного башкирского грибца какого-то, да? Я считаю, что это расточительство по деньгам, по крайней мере.
0: Гребной у меня находится прямо под окном, и я сейчас вижу, как он строится. Однако есть у нас все-таки имена э, гребцов, э, соломистов, э, классической гребли, в том числе олимпийцев. А, здесь недавно, кстати, у нас останущий э, в экономист, заметил, что слишком за многие дорогостоящие проекты взялись к 450-летию. И есть ведь великий шанс, как со стройкой э, с ремонтом э, улицы ком, э, Комсомольская, увязнуть надолго и не сдаться в срок. Разделяешь что такое опасение?
1: Да, разделяю. Это происходит не только по строительству каких-то таких объектов. Это происходит по строительству социальных объектов. Я целый проект готовил. Некоторое время назад у нас выделяли деньги по федеральной программе. Я сейчас точно не могу сказать, но где-то год с лишним назад. Вот есть такая улица Менгажева, и перекресток Кирова-Менгажева находится РКБ имени Куватова. Там э, стоит э, комплекс недостроенный, много лет. Он начинался еще при Рамзиле-Кучербаеве. И он стоит, и там целый тоннель сделали. Ну, тоннель – это что это такое? Это леса, которые э, создают безопасную дорогу для жителей. Так вот, целый термин появился – тоннель на Менгажево. То есть, ну, как бы он стоит года 4, наверное, уже этот объект, Заброшен.
0: Но То мы есть, имеем в виду, это, а... поликлиника, это поликлиника при РКБ недостроена, это ее между. в виду. Да, и,
1: и какое количество людей могло бы получать медицинскую помощь там? Это тысячи людей сейчас могли бы, но их и они не получают этого, это первое. Второе, мы строим какую-то, вот я не знаю, центр фехтования. Да. Э, все это, конечно, можно побряцать своими, э, так скажем, потрясти своими возможностями, но... Э, на самом деле, к реальной жизни это не очень хорошо относится. А, и еще отмечу. Вот если взять, например, такую страну, как Бразилия, у них есть везде площадки футбольные и так далее. И у них футбол – это массовый вид спорта. А у нас во многом поощряют именно элитный вид спорта. То есть тот, который занимается, не приносит пользу стране, что процент населения какой-то занимается там, да, крупный, а это как вот что-то типа «Формула-1». Да, это спорт, но это элитный спорт бесполезный.
0: А на твой взгляд, от каких объектов можно было бы, в принципе, юбилейных немножко отказаться или заморозить для того, чтобы ну, просто благополучно войти с имеющимся бюджетом без рисков?
1: Грибную слалом я не верю в то, что этот проект достроится, потому что когда я готовил проект, я вот поправлюсь, я занимаюсь видеопроизводством, как многие знают, и сейчас реализую совместно с... Диларой Закуановной Гундоровой, проект говорит Гундорова, то есть то, что вы видите, это мой монтаж, это мой небедный архив, и хочу отметить, что она рассказывала, то есть, естественно, спикер, естественно, основывается на ее данных, информации, да, есть такая компания Корунд, которая занимается строительством с как раз-таки. Так вот, эта самая компания Корунд занимается тем, что она осваивает карьеры. Для любой стройки вам нужен карьер. И почему продлевля... продлевается вот эта вот стройка бесконечно, да, и не заканчивается? это Потому что вы можете карьер эксплуатировать, а это кэш это любая стройка у вас покупает за дешево эти карьеры. И вот это вот слалом, это история про, как раз-таки про карьер. Поэтому он продляется, продляется и продляется. То есть он э, создает определенную э, серую схему по добыче, то есть по продаже вот этого вот как, песчано-гравийной смеси. И, соответственно, вот такие проекты реализуются очень часто. Вот компании Корунт именно по этой истории. Это, это отмывка денег реальная. Поэтому, когда мы говорим про центр фехтования, это э, я не разбирался в центре фехтования, но мне кажется, что у нас фехтовальщиков не так уж и много, которые на самом деле этим хотят заниматься. У нас э, немножко руководство республики в отрыве от потребностей населения э, находится. Да, я бы, может быть, больше бассейнов построил. Вот э, тот же самый ТАН, который, да, это другая, конечно, проблема, но, тем не менее, у нас каким-то образом строятся кварталы целые, у которых э, нет школ, и у которых, ну там сейчас как выходит, что вообще-то Тан это был санаторий, и каким-то образом он стал сейчас частной территорией. И вот. Поэтому надо вкладываться в то, что приносит пользу, а не то, чем можно гордиться там и так далее, показывать вот это все.
0: А, давай по спорткомплексе танк чуть попозже поговорим, он есть у меня как бы в брифе. Коммунисты провели свой пленум, и вот некоторые выводы я читаю по Росте вот это бывший депутат госсобрания, который присутствовал на пленуме, и он выдал некую базу. Основные тезисы пленума. Ленин сегодня живее всех живых, капитализм завел мир в тупик, в обществе есть запрос на левые идеи, комсомол был и остается помощником партии, КПРФ остается главной оппозиционной партией. Ничего не смущает?
1: Смущает? Да, сразу по всему пройдусь. Несмотря на то, что я знаю Хафизова, я его знаю как предпринимателя, я его знаю как политического деятеля. Ну, что касается Ленин, мертвее всех мертвых, для меня это очевидно. Давно и так далее. Идея, может быть, была смелая, но реализовалась она не совсем правильно. Все потому, что так называемые Политические долгожители не стали уступать дорогу молодым. То есть не последовали сама Компартия, почему в тупике была и почему страна в тупик зашла, потому что новых никаких идей не приходило. Поэтому э, Коммунистическая партия в этом понимании вещей, она, (coughs) наверное, ничего нового не внесет. (coughs) Что касается истории с главной оппозиционной, ну, скажем, площадкой, да, я тут добавлю ложку дегтя, э, потому что вот они, например, когда Туймазинский Туймазинский актив выступил, да, за э, против Кутлу Гужина, э, то есть э, какие-то идеи начинают оппозиционная площадка это продвигать, партии их снимает. То есть я хочу сказать, что...
0: Это коммунистов вспомним зауральских коммунистов хотя бы в этом же году
1: ну да то есть такие моменты бывают то есть вы идете в эту партию вас бах сливают ну и что это за такая платформа это первое второе признак того что что-то застарело это наличие лидера который сидит годами. Геннадий Зюганов вполне может отнестись к этому человеку и, ну, вот как раз-таки к той истории. И э, я думаю, что просто нынешняя оппозиция, она хорошо устроилась, ей нужна доля в пироге, какой-то торг, и ее все устраивает. Потому что политики — это прагматичные люди, и прежде всего, это не те люди, которые идут воевать на СВО, это те люди, которые... Скорее покросунцы там с автоматами, но на самом деле они не готовы положить свою жизнь. Они ее, свою карьеру политическую используют для монетизации и для качества своей жизни. Вот для чего они, я думаю, занимаются политиком. Поэтому с Хафизовым в данном случае я не соглашусь. Там еще какой-то тезис интересный был. Можно немножко повторить?
0: (кười) Да-да-да, я я продолжу даже, повторю. А Ведь он не не закончил. Смысл выборов – развивать страну в опоре на волю народа. На выборах президента страны и главы республики масштаб фальсификации только увеличится, доходы бюджета республики рухнули. Это все следствие тупика, в который нас завели, точнее, завели страну, да и весь мир, капиталисты, они об этом уже открыто высказ... об этом даже открыто высказались даже Путин и Макрон, сказал Хавизов. Ну вот странно как-то Макрона э, на защиту призывать как бы своих ценностей, очень странно даже.
1: Я думаю, что на самом деле э, жить страна может при любом, при любой форме правления, даже при монархии. Катар тому примеру, да, Дубай тоже это как бы история про другое. Это просто история про то, что не совсем все плохо. Я вам больше скажу, наверное, когда вы король страны, вы монарх, вы, она вам вроде как принадлежит, это ваша страна, да, то есть вы ее возглавляете, и вы не будете воровать саму себя. В этом понимании вещей смысла, наверное, в коррупции, ну, в личной коррупции нету. А вот когда вы должность сменяемый, когда вы пришли на время, Тогда вы заинтересованы как раз-таки что-то урвать и схватить. Поэтому, ну, мир так устроен, мир материальный. Капиталистическая Китай, он тоже... Как бы Я бы не сказал, что э, у них вся такая... Может, идеология у них и такая, но они кооперативы... Они, э, кстати, из тупика вышли благодаря вот этим кооперативам и экономическим связям, опять-таки, с капиталистами. И они из США завязаны настолько крепко, что эта история больше ну, попахивает, наверное, популизмом. Э, ну, от Рустама Хафизова я имею в виду.
0: Ну, а то, что в страну в такую ситуацию завели капиталисты, ты с этим согласен?
1: я э, думаю что у нас у нашей страны есть две проблемы отсутствие политической конкуренции и коррупция причем самое интересное даже э, вторая часть именно коррупции вот эта вот история э, с стройками бесполезными потому что на них выделяется огромное количество денег, и которые можно присвоить как-либо на разных этапах стройки, на разных уровнях власти. Ассоциации застройщиков, опять-таки, это история про то, что как раз-таки у нас же не 10 ассоциаций застройщиков, они же не конкурируют между собой, одна при власти находится. И как бы получается, что на самом-то деле все это придумывается для того, чтобы как-то ограничить бизнес. И, и вот еще, вот давайте вспомним, вот, вот сейчас вот поговорим. Крутые компании, которые, ну, вот типа Apple, да, они создавались в гараже. А, никто не говорил, вот, вице-премьер одобрил, вот, отлично все, да, этого всего не происходило. Все развитие было как раз-таки частными людьми, частными лицами, просто это были американские кулибины, да, в данном случае. А у нас же история... Больше про то, что застряла наша страна. Она как-то вот решения не принимаются, политическая конкуренция отсутствует. То есть, как-то вот с одной стороны, это удобно управлять таким образом страной, когда она идет по одному вектору. Вот, например, есть СВО, да. И оно идет, его надо там завершить, и в этом понимании вещей с этим проще и быстрее разбираться, чем демократии это делают, чем вот этот вот Запад, который там соберется, пока решение примет, какие-то там пакеты, э, санкций. у них это не получается, потому что они разрознены, а в, в нашем случае это плюс, но минус в том, что если страна куда-то никуда идет, то вы никакой силы ее не остановите, она будет лететь э, как поезд.
0: Ну, останемся все-таки на коммунистической поляне. Вчера господин Кутулгужин, Юнир Кутулгузн, глава рельскома КПРФ в Башкирии, был у нас в эфире, у моего коллеги Расифа Абдулина несколько тезисов. Естественно, попакался то, что партия потеряла почти половину состав в нынешнем созыве крутая. И вот цитата: Наши члены избирательной комиссии и наблюдатели установили нарушение во время предвыборной работы в день голосования, во время подсчета голосов. Надо признать, что сами не дорабатываем. Мы еще не в состоянии закрывать все уики где на- нет наших представителей, там явно нас обижают. И также он при этом признал, что а неплохо было бы объединиться с другими оппозиционными партиями для того, чтобы э- объединиться на наблюдателями, членами УИКов, там, допустим, да, и выдвинуть э- своего единого кандидата. Но ведь сколько он уже в политике. Ведь это можно было давно ведь сделать. Почему эта мысль только сейчас пришла в голову, когда потеряли половину депутатов?
1: Ему надо оправдаться. Ему надо на что-то свалить свою неудачу, я считаю так. Почему? Потому что э, в прошлый раз, в, прошлый, э, значит, в, прошл, в прошлую избирательную кампанию, они усиливались. Усиливались они по-другому. Ну вот я приведу пример. Дмитрий Чувилин, который сейчас э, сидит.
0: Призм, значит. Э, террористом-экстремистом добавлю.
1: Да, ну да. Uh, он до этого, напомню, вообще-то занимался общественной деятельностью и делал это достаточно успешно, проводил яркие акции и так далее. <coughs> За ним люди шли, и он одержал победу у себя в округе. Так вот, uh, если говорить про те выборы, которые были тогда, uh, пять лет назад, uh, они пытались убедить Чувилина и Лию Хафизову отдать свои мандаты третьим лицам. Конкретный э, этот э, мандат э, Дмитрия Чувиллина должен был быть отдан Герману Трунову, который раньше работал в компании «Госстрой» и который вообще был лет 10 назад в ЛДПРе. Вот. Потом у него э, взыграли коммунистические нотки его э, родственников, то есть вроде как он из семьи рабочих, и он стал вот этот строитель стал коммунистом, и вот этот мандат они... И я сам снимал эту историю, как Кутлугужин говорил э, Чувилину о том, что нет, мандат не твой, а потом э, все-таки так как по закону он выиграл, он от него не отказался. Но Почему я должен, например, э, выиграю, почему я должен отказаться? Это первое. Второе. Я считаю, что... Говорю смело, но тем не менее, так как думаю. Э, Я считаю, что у Кутлугужина не получилось на этот раз в Белом доме отторговаться. Почему? Потому что... э, вот история с 2018 годом. Это история при э, Хамитовском Курултае. То есть э, выбор был как раз таки при Хамитове, а не при Хабирове. А сейчас он стал при Хабирове, и э, вот эти вот позиции коммунистов они меркнуты тускнеют давно, на самом-то деле. Вот. И поэтому, он не договорившись, мандатов дали меньше. Вот и все, скорее всего. вот. А сейчас надо как-то объяснить это. Ну и вот он про наблюдателей. А что он вам еще скажет? Он что скажет, что действительно я не доработал, я не смог там и так далее? Он сидит на зарплате э, у себя там в этом в комитете. У него она... Я не знаю, сколько у него зарплаты, но у них там, насколько я имею представление, по 250-300 тысяч рублей. И где Кутлубужин такую зарплату найдет? Вот, не в КПРФ, если... Если вот он будет вот здесь, вот вот допустим, он сложил все политические полномочия. Куда он пойдет? Никуда, по-моему.
0: При этом он отрицает то, что прошли в качестве кандидатов спонсоров. Партии И вот на вопрос одного из наших читателей, правда ли, что заставляли скидываться по полтора миллиона, он сказал, что он лично ничего не собирал, и цитаты мы предлагаем всем кандидатам, имеющим возможность перечислить в избирательный фонд, кто сколько может, конец цитаты. Вызывает доверие?
1: Перечислить в избирательный фонд?
0: Да, да, то есть лично он ничего не собирал, но пустили шапку, и как бы кто сколько мог, тот кинул, а якобы никаких спонсоров в кандидаты не прошло.
1: Нет, так обычно не бывает, когда я скажу вот так. Когда я был в партии «Зеленая», я был пресс-секретарем, вернее, я не выходил из этой партии, то есть я в ней состою до сих пор, но я не принимаю никаких решений, никуда на собрание не хожу. Даже там определяется круг людей, когда вот вы, например, идете на выборы, то есть человек, который ресурсный кандидат, он, естественно, вкладывается в выборы, в свой округ и так далее. Какую-то свою лепту он вносит, естественно, в партию. То есть э, партия же, она тоже, мир материален, она должна чем-то распоряжаться. И просто степень вот этих денежных средств везде распределяется ну, по-разному. То есть это как бы э, все зависит от того, как политическая сила ими решит распорядиться. Если же, ну скажем существует и политическая коррупция, да? Я вдаваться в подробности не буду, почему? Потому что я не знаю, как у КПРФ это устроено, и по этой причине, ну как бы я бы не сказал. А еще э, у многих людей вызывает неохоту вкладываться вот в такие сомнительные мероприятия, потому что э, если вы, например, дадите в, в партию деньги, да, это не гарантирует то, что вы пройдете. То есть вот в чем проблема.
0: Ну и последняя есть Кутугужина, он все-таки остался на своем. Это история с Рудольфом Нуриевым. Я напомню, что э, на, при, на первое свидание Крутая было вынесено проект, только заявление, осуждающий, так скажем, память Рудольфа Нуриева. Рудольфа- Якобы он такой плохой, сякой, вот он открыто гей был, и э, Верховным судом Дома Сыр был осужден за предательство Родины. Напомню, что он просто остался за границей во время, во время гастролей. А. А, а. 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 Так, а. так а. или иначе, Компартия попыталась без успешно осудить память о нем и потерпел неудачу, после чего господин Кутургужен снял себя полномочий главы в токофракции, забыл оставил пост главы Рискома. А, ну вот видишь, как бы человек отстаивает свои убеждения. И вот даже интересную такую фразу кинул, цитата, в отношении э, него я против, когда то его имя и всегда говорю что он нежелательный образ для подрастающего поколения. Но он добился больших высот, но он нигде не говорил, что он сын Башкортостана и Советского Союза, конец цитаты, по Кутлугужину. Что думаешь по этому поводу?
1: Я э, скажу так, э, я про Рудольфа Нуриева э, негатив слышал не только от Кутлугужина, но и еще от одного депутата, я сейчас забыл, как его зовут имя и фамилию, но он два срока назад был. То есть он 10 лет назад перестал быть депутатом. И ну, он отпускал всякие фразы гомофобные да, в отношении э, балетмейстера нашего. Я к Нуриеву отношусь позитивно, потому что он э, реально великий человек, который э, двинул искусство. Во всем мире, и э, считаю, что если принято решение о том, что его улицами называют, значит республика отождествляет себя. И она может говорить: Вот это сын Башкортостана, да, то есть так далее. Другой момент его личная жизнь, э, как, как она устроена. Я э, считаю, что ну, гомосексуализм, это не является. Болезнью им нельзя заразиться, то есть это вещь, которая у человека существует. Такие люди рождались во времена Римской империи. И просто кровать и дом это то, что неприкосновенно. Личная жизнь, я считаю, она неприкосновенна. И как бы кто бы ни относился, Рудольф Нури в первую очередь балетмейстер, он не там повод, насмешек и так далее. И поэтому я считаю, что это было неуместно. У нас на самом деле во всем мире очень много людей, которые, ну вот, например, тот же Борис Моисеев, да, он же тоже известный был артист, и известный танцор и так далее, ну и что теперь эстраду, что ли, зайти. Да, у нас сейчас какая-то идет в государстве... Ну, я не знаю, охота на ведьм, что ли. То есть каким-то образом они ЛГБТ хотят запретить, экстремистами признать. Я не знаю, как ЛГБТ, но э, я говорю ну, про организацию. да. И другое, про внутреннее состояние человека, как он себя воспринимает. Как вы это запретите, мне кажется, э, это это непонятно. Вы удивитесь, да, но в Иране, э, по-моему, не запрещена смена пола. То есть в 80-каком-то году... Один из духовных лидеров разрешил, он выпустил, религиозную фетву, выпустил, которая как бы разрешает смену пола. Так к нему пришел один человек, сказал, что он чувствует себя женщиной. То есть это тоже одна из форм как бы ощущения себя в мире, да? вот. Но тем не менее, как бы я тоже считаю, что, может быть, показательно это не нужно делать да и опасно в нашей стране, потому что и общество достаточно, ну, скажем. Такое э, гомофобное. Но, тем не менее, Рудольф Нуриев у меня негатива не вызывает. А вот Кутлугужин э, откровенно бесит такими высказываниями. Это, это вот из серии того, что ты не знаешь, что сделать, что вот у тебя ничего не идет в политике, ты никак не... это, Ты не двинул альтернативную энергетику, например, закон никакой бы не принял. Ты никак не улучшил со- социальное качество жизни людей. Тебе надо присутствовать в повестке. Ты просто должен отрабатывать повестку. Вот ты придумываешь, как бы докопаться до Нуреевых.
0: К местной вокальной повестке вот, э, давно не звучало почему-то у нас тема шата Руставели и госпожа Яковлева, я напомню, этот конфликт с э, ПСК-6. В каком состоянии сейчас находится этот конфликт? Он был заморожен, насколько знаем, но прошла через цепочка судов, и где э, ПСК-6 вроде как одержала победу.
1: Я являюсь наблюдателем этого конфликта со стороны, вернее, как наблюдателем. Я участвовал э, в съемках его да, все три года, которые он длится. 20 год весь, ну, вот и по 23-й. Я буквально позавчера ездил снимать обращение к Хабирову, граждан, я сделал, смонтировал, отдал этим жителям. Там печаль печальная, можно так сказать. Во-первых, проект «Друзья-соседи» он будет строиться. Он будет строиться не там, где он был, а на 20 метров дальше. Во-вторых, значит... История с развитием территорий, если э, в прошлый раз э, жители э, оперировали тем, что их на общественных слушаниях не услышали, то в этот раз их не проводили. Они проводили их, потому что отменили в связи с ковидными ограничениями. То есть опереться на этот аргумент они не могут. У них есть некая экспертиза, в которой указано, что э, стройка в радиусе 100 метров э, запрещена. И они, ссылаясь на эту экспертизу, пытаются э, остановить стройку. Печально, но я считаю, что люди, они на данный момент введены в заблуждение. Почему? Потому что э, то, что застройщик э, расселил людей, начнем с этого, дома соседние расселил, да, получил эту землю по договору развития территории. И почему это он не должен строить там, да? То есть вот вот так на это посмотрим. Город не будет ему компенсировать. Я считаю, что это миф и заблуждение, что город ему что-то компенсирует. Потому что Андрей Носков, по-моему, насколько я знаю, просил 750 миллионов, да, то есть оценивал вот эту историю, 750 миллионов. Это первое. Второе. Ради Хабиров, который приходил и останавливал стройку, хотя он не имел полномочий на это, да, он не юридическое лицо, чтобы взять, он не эксперт, чтобы ее закрыть, да, документы же как-то выдавались, Во-первых, сейчас этого не делает. Почему он этого не делает? Потому что я думаю, что у него нет э, личной заинтересованности в том, чтобы э, ввязываться в конфликт и э, на этом, э, скажем, терять э, рейтинговые очки свои. Почему? Потому что в прошлый раз это именно это произошло. И если мы э, вспомним, то э, некоторые общественники, Я считаю, некоторые общественники, в том числе и Алла, скорее всего, была использована в том понимании вещей, что для того, чтобы загнать строителей в ассоциацию застройщиков, то есть в монополию, то есть им блокировали некоторые разрешения на стройки, общественные деятели поднимали там шум, и, соответственно, после этого произошла история, когда сколько зашли... Там пять крупных застройщиков, как минимум шесть, зашли туда, в эту ассоциацию. И смысл вот такой был. А Шатару Ставелли, они сейчас... <coughs> то есть это что-то типа некого социального шантажа, что если вы построите, у нас дом обрушится. А на самом деле люди, которые э, там живут, они не понимают одной вещи. Во-первых, точка невозврата, на мой взгляд, она уже пройдена. И стройка там будет. И самое лучшее, что они могут сделать... Это потребовать не то, чтобы запретили рядом стройку, а потребовать, чтобы им провели ремонт, чтобы этот дом э, не обвалился, ничего с ним не произошло. Между тем, как бы ходят уже разговоры о том, что некоторые из них хотят расселиться, переехать, уехать. А что касается позиции главы региона, к которому они обращаются, да не придет он туда, ему не, не выгодно э, терять свой рейтинг, ему выгодно отгородиться и забыть про эту историю. Вот Яковлева носила весной туда кишки, свины рога вот осенью носила. да. То есть это все не помогает, эти акции, они не работают.
0: То есть получается, жители этого квартала проиграли битву, и 30-этажное здание все-таки будет построено, получается так?
1: Я думаю, что э, многие люди не понимают, что они проиграли битву, это раз. И второе, они введены в заблуждение, то есть тем, что они думают, что есть шанс, что она не построена будет. Я сейчас вот проанализировал Алла Яковлева, на самом деле, вот мы смотрели, она ведь не на одну стройку ходила. И все стройки, по которым она ходила, они все построены. То есть все эти объекты возведены что носково, что не носково, что других компаний. Скажем так, при наличии СВО у нас сузились возможности по проведению митингов по проведению различных публичных акций. Ей это, конечно, удивительным образом удается, и даже в Белый дом заходить. Но, тем не менее, я лично мое впечатление такое, что точка невозврата пройдена, и самое лучшее это им отремонтировать свой дом. Вот тут они могли бы развернуться. Но там часть населения не ходит, то есть там, ну, вот вышло вот их там 15 человек, дом-то 180 квартир, 108. 108 квартир, по-моему, и то есть их гораздо больше на самом-то деле. Они покупали экспертизу, они тратились на нее, скидывались. У них какие-то суды идут с ПСК-6, и суды, как я понимаю, они не выигрывают. По крайней мере, похвастаться нечем, если бы было чем, они бы об этом заявили. Я за эту историю слежу плотно и три года. Что только они не делали, они даже э, акцию проводили вот э, «Танцующие журавли», когда открывали фонтан, там министр ЖКХ Российской Федерации приезжал там ради Хабиров, был покойный Ульфат Мустафин, и они акцию, то есть они прыгали, бегали, запрещали на тот период времени, после этого стройку Хабиров остановил. Но я думаю, что это был некий пиар-жест, что ли, то есть политический жест. А потом Баширов, курировавший стройку, ушел, и, соответственно, новая метла метет по-новому. Я думаю, поэтому так и произошло.
0: Еще одна тема, которая на конфликтная тема на карте города, это снос гостиницы и одноименного бассейна ТАН. Что есть по этому поводу сказать? В какой ситуации сейчас находится? Кто стал новым собственником, самое главное, этого комплекса?
1: Я не знаю сейчас, кто стал новым собственником. То есть о том, что его продали, у меня информации об этом нет. Я где-то, ну, несколько дней назад я еще общался с людьми. Мне известно, что вообще проблема это состоит из двух частей. Первая – это территория гостиницы «Тан» и, соответственно, бассейна. И вторая часть – это уч- участок УФСИН, который выставлен на продаже и сейчас приостановлены торги по нему. То есть люди вот как бы такого… А
0: что за участок, если, перебью, а что за участок, если
1: Там есть участок, который недалеко находится от скалодрома. Это микрорайон Парковый который насчитывает 5000 человек, у которого нет ни одной школы. Рядом школа есть другая, то есть относящаяся к другому микрорайону. Это на шафеева она находится. То есть. Вот это 40-я школа. Но момент в том, что туда идти 20 минут рядом с лесом, да, то есть если у вас ребенок, например, второклассника, бы я так не отпустил. Надо его водить. Вот. И вот эти две вещи. Там глава района Сергей Плотников он утверждает, что земля вроде как под школу там есть, но он показать ее не может. А, люди говорят, это единственный участок. Министерство образования говорит, что под нормальную школу в 1200 человек нужен участок где-то в 2,2 гектара. А участок Гуфси на 1,8. Так вот, жители сейчас мучаются и хотят, они возят в другие районы детей, у них нет поликлиники, у них нет соцобъектов, и сейчас эту проблему надо решать. Многие купили в Тихой Роще жилье, потому что там находится бассейн. Бассейн, когда им предлагают Зорги фитнес, это другая история, там абонемент стоит 54 тысячи рублей в год. У Тана он больше, так как это бассейн вообще-то санатория, то есть как бы, это был санаторий вообще изначально, то а, от него толку больше. И а, жители видят как проблему. Давайте, значит, возьмем, оставим бассейн, пусть город его выкупит в собственность. А, там назначение этой земли, она не, не, не совсем под стройку. И строить там это преступление. То есть для того, чтобы построить на месте Тана еще высотку, это надо много взяток дать, и поэтому тот, кто выкупит этот участок, купит себе, грубо говоря, геморрой. Вот. А сейчас люди хотят этого не допустить. И я... Желаем, конечно, в этом удачи, как родитель, как отец своих детей. Я понимаю, что очень важно иметь рядом под боком социальный объект, бассейн и так далее, чтобы вы не мучились. И вот они позвали, значит, они ходили, у них так целое хождение по мукам было, они ходили в Белый дом, они ходили э, к Васимову на прием, они ходили к Зульфею Гайсиной, они позвали депутата Фарита Гендулина, который только что в Курулта избрался и который вместе с ними сделал публичное заявление Радио Хабирову о том, что надо оставить объект. Но в социальных сетях он это не публикует. Видимо, его там немножко поправили в Единой России, что так делать не надо, поэтому скорее всего он и не публикует. Но тем не менее активность она была. Сейчас некий перерыв, и вот на этой неделе, наверное, люди возобновляют свои акции, обращения и так далее.
0: Ну, мы же видим, что бассейн прекратил свою работу и даже возвращает деньги за абонементы. Все уже, причем, по ходу дела, то есть, как бы, нет надежды, что он снова возобновит работу.
1: Ну, давайте так, сносить бассейн, бассейн, он в рабочем состоянии, несмотря на то, что он сейчас, его же не демонтировали. Пока вот вы, допустим, являетесь собственником. И пока вы не решили, куда и кому вы продаете, вы сносить бассейн не будете, потому что это рабочий, работающий бизнес, вообще-то так-то. И если у вас либо первый вариант, у вас продуманная хорошо схема, вы уже нашли покупателя, который готов взять и купить себе проблему головной боль, это именно так. Рядом, потому что будут люди возмущаться. Либо, ну, как бы вы э, решили посмотреть и ну, найти дурачка, который вас купит. Вот такую головную боль себе. И поэтому я думаю, что сноса не будет, пока ничего не продали. Поэтому он в рабочем состоянии, там же нет никакой техники, которая бы его демонтировала и так далее. А вернуть его обратно, запустить, я думаю, что проблем никаких нету.
0: Но я напомню, что просто ä, владельцем-то был или остается ä, управляющий компания «Аркада», у которой, в принципе, бассейн ⁇ это не профильный актив, это э, деловая недвижимость у них, это торговые ряды, там гостиный двор, э, у них президент отель, там еще какие-то да, объекты mm-hmm. такие, такого рода. Им этот бассейн, как, не знаю, пятая нога, как были. Я думаю, что
1: ну, по-живому они... я не могу сказать наверняка, наверняка точно, но я считаю, что э, может, может быть они возьмут и городу продадут. Зачем этот не очень-то прибыльный бассейн, если они могут его городу продать, город может выкупить. Вот вместо очередного там, центра фехтования город мог бы просто купить объект.
0: Да, логично, логично, на самом деле. Готовый объект, логично. Пойдем дальше по повестке. Пока мы не виделись, город всквыхнула опять тема. Который, ну, наверное, тема, которую мы, наверное, не видели со времен Евалова. Это масштабный лесоповал в центре а, Уфы, снос так называемых перестойных деревьев, аварийных деревьев, но, однако, когда активисты проверяют крону спиленного дерева, никаких, никаких там болезней не обнаруживают. Но ведь много раз говорили, что у нас мэрия стала, как бы, ориентированная на горожан, и там пиарщики призваны грамотные, там, как бы, работают с людьми и с общественным мнением. Однако, где-то не доглядели, и вот этот снос Деревьев превратился вот в такую вот волну общественного негодования. Правда, после этого муниципальные пиашки скорректировали работу и даже предупредили что будут проведены в ноябре работы по кронированию деревьев в центре, на центральных улицах. Что не так с этой темой? Почему опять Зафонила?
1: Ну, Ратмир Мавлиев вообще обещал провести реестр деревьев. Я вам сейчас приведу пример. Я раньше жил по адресу по 82 в этом же доме живет известная блогер Евгений Куцуева. И она выступала против того, что там спилили тополь рядом. грызок такой буквы «В» остался, ну, ответвление. Никакой, никакой символики, ни, ни к чему не это, просто буква «В» огрызок такой. И решили, а, во-первых, у него какая функция. Когда вы рядом с дорогой живете, банально пыль летит на это дерево, а не вам в квартиру. И он вторую функцию несет, это дерево, оно в том, что подавляет шум от дороги. Его спилили, оставили огрызки, и был скандал полтора года назад, когда позвали, значит, Куцуева обратилась к Мавлееву напрямую, позвала его в гости чай попить, он вместо себя отправил Сергея Кожевникова. Кожевников пообещал, извинился, принес публичные извинения перед гражданами, то есть живцами, пообещал поменять дерево, дерево не этот, не поменяли ничего. И тут у этого дерева появилось прозвище дерево кармы. Почему дерево, дерево кармы? Потому что оно мощно зацвело. Оно зацвело так, что там, вот, как бы, там отростки пошли, все, то есть вопреки всему. И это я говорю к тому, что... Бывают истории разные. Бывает с счастливым концом, бывает не очень. Когда мы видим, что пилят деревья, вот э, я снимал на улице 8 Марта в Уфе, как спилили три года назад, и ничего не высадили вместо них, хотя вроде как обещали, что высадят и так далее. Это происходит. Просто я думаю, что... Заниматься деревом, видимо, невыгодно никому, да, высадка этих зеленых насаждений. Я хочу сказать, что очень часто высадка зеленых насаждений является пиар-ходом. Вот надо что-то полезное сделать, вот пойдем копнем. Вот я приведу мэр возле артерии, торгового комплекса вышел, да, в мае, по-моему, вот этого года он ходил, высаживал аллейку, такую, да, я вижу акции партии «Зеленые», они сажают, так далее, ходят очень часто. Это довольно-таки типичное зрелище, поэтому как пиар это, да, может быть, это работает, но мне казалось бы, это, конечно, скучно. Вот. Что касается истории Елалова. Тогда акции проходили разные, и активность была больше. Почему? Потому что не было СВО и прочих моментов этих, которые влияют на наше общество вот что касается самих деревьев их э, пилить я считаю не надо то есть их надо оставить они несут определенную функцию Э, если вспомнить цивилизацию мая то почему она умерла потому что они вырубили деревья там у себя в городах полностью и им стал жар.
0: интересная версия ну губились конечно глубоко Времена. Хорошо. На прошлой неделе произошла трагедия в Биурятском районе. Там на мосту в деревне Ознагу э, автомобиль упал в воду в реку Белую, погибла женщина и двое детей. И мост был э, пешеходный, на самом деле другого моста, потому что там нет, и глава Белорецкого района Андрей Иванюта уже поспешил, ну, скажем так, деликатно, мягко говоря, что ли, возложить ответственность э, за произошедшее на саму автоледи. Ну, она и прав была лишена, и поехала она э, там, где не надо было ездить. Это вызвало, конечно, тоже шквал на негодование на местном уровне, как бы и э, Следственный комитет, я вижу, что уже возбудил уголовное дело. Да? Э, так или иначе, вопрос там был чуть, чуть больше 100 миллионов рублей в строительстве нового автомобильного моста. Вот я сейчас зачитаю заявление Следственного комитета. По факту возбуждено уголовное дело по признакам халатности 293 статья уголовного кодекса. Ранее населенном пункте был автомобильный мост, однако несколько лет назад его смыло паводком. По данным СМИ, жители Азнагула за неимением альтернативы все это время продолжали использовать пешеходный мост в качестве автомобильного. И Я помониторил местные паблики белорецкие, люди действительно негодуют. Вот, мол, у вас в Уфе там на всякие фестивали, сабантуи, форумы тратятся такие деньги гигантские, а здесь мост не могут построить. Ну, как бы давай опустим эти упреки, на самом деле это не к нам, не к обычным людям. Как здесь повести себе район администрации, чтобы выйти из этой истории сухими, чтобы наладить все-таки работу и все-таки построить мост? Ведь вот действительно, трагедия, три человека, в том числе две детские жизни. А,
1: позиция Иванюты Рафик не виноват. Вот это звучит вот, условно говоря, так. Что касается: э, как исправить, ему надо собрать всех своих замов, провести совещание, э, решить вопрос по мосту. Э, Башкир Автодор призвать, если это надо э, главного застройщика дорог, э, мостов и прочих э, подрядных, какие-то организации взять. Взять и использовать эту историю как то, что у нас вообще-то нет. Давайте так разделим эту историю на две составные части. Первое это не то, что администрация только виновата. Это понятно, что недоработка ее определенная есть. Но что заставило маму с двумя детьми ехать по этому мосту по пешеходному на машине, да? Наверное, отсутствие дороги это первое. И второе. Детей э, вообще транспортировать лучше на машине. Это безопасно. Ну, не в этом случае, конечно. Но э, вообще это так. Они сидят, все спокойно, ты передвигаешься, они тоже. Вот. И она, эта женщина, по всей видимости, э, увидела свой личный комфорт и безопасность именно таким. Понятно, что она не предполагала, что так может случиться. Но (coughs) вот как-то так вышло. Э, Поэтому я считаю, что тут не только администрация, конечно, виновата, она... Сама тоже э, понесла ответственность, увы, летальную за то, что произошло. Но, э, тем не менее, надо строить э, дороги э, надо не ездить без прав э, водительских. И надо что-то делать. Надо поднимать эту проблему. Я, конечно, на машине бы вряд ли бы поехал по мосту, по пешеходному, потому что такие случаи ну, бывают. Не один мост в Башкирии это как бы, проваливался такие случаи были
0: не обиден ли этот упрек жителей, скажем так периферийных районов э, в адрес уфы в том что вы там ну, это очень грубо говоря вы там жируете а у нас здесь даже денег на самое необходимое нет
1: нет не обиден. я думаю что это отражение нашей действительности на уфу тратит очень много денег на уфу э, опять-таки такие струйки какие-то делают развязки и прочее Ну, может быть, они нужны, но в районах есть населенные пункты, где это важнее. Однако, смотрите, есть населенные пункты, в которых э, мало людей живет. И, может быть, имеет смысл уже как-то решить этот вопрос по-другому, людей там переселить, чем строить там мост. Но если переселить их будет дешевле, чем построить мост, почему бы так не сделать? Вот такое что же бывает.
0: Между тем изданию Сапкур 02 господин Толкачев, Константин Толкачев дал интервью я зачитаю небольшой фрагмент наибольшее значение среди них среди ну, имеет в виду, инициатив граждан сейчас будут иметь законы касающиеся экономики убежден спикер крутоая депутаты намерены делать все возможное для привлечения в республику инвестиций сделано уже многое Башкирия среди лучших регионов по работе с инвесторами проблемы в республике есть однако в целом жители башкирии не жалуются депутатам социального напряжения в парламенте не фиксируют граждане республики довольны тем как они живут конец цитаты под лукачеву Совсем ли ты согласен но
1: ну, если жители не говорят о своих проблемах никак не проявляются то значит они живут хорошо логика власти понятна. мне тоже действительно ну вот приведу пример с того же шатару ставели если выходит например 15 человек со всего дома, значит, остальных устраивает то, что там всем остальным. Вот это примерно средство нашего общества. Если они не говорят об этом, то, значит, нет. Что касается в действительности, ээ, население нашей республики, я не думаю, что живет очень хорошо. Это весьма можно, скажем так, увидеть по зарплатам по многим моментам. Вот. И в нашей стране, ээ, ну, вот, отмечу, кстати, Возможно, все-таки нет. Вот у меня такая мысль, может быть, я вот не вижу пенсионеров, э, лазящих за просрочкой в пятерочке, да. Я не вижу. Значит, может быть, действительно не так все плохо.
0: Ведь прав Толкачев, значит, нет социального напряжения.
1: Да, тут я спорить не буду. Ладно. Пу- пусть так будет по Толкачеву.
0: Хорошо. Оставим тогда это так. А, арестованный по делу о мошенничестве бизнес коуча Аяш назвал нездоровым сигналом предпринимателям свое заключение под стражу. Такое сообщение он передал через два адвокатов. Цитата. «Ситуация, когда из-за нескольких недовольных людей могут прийти с обысками, отправлять в СИЗО, а всю технику вывести, заблокировав работу компании. Это нездоровый сигнал всем предпринимателям», сказал господин Шибаудинов. Коуч назвал свой арест недоразумением и объяснил это тем, что основанный бизнес-школу акция более 50 тысяч клиентов, а также есть и необходимые лицензии и аккредитации. Я напомню, что это все одно, как бы, то самое дело против инфо-цыган. У нас была там Блиновская, сейчас вот Шабаудинов, который более известный, да, все скоучено покончено в России. С альтернативным, скажем так, образованием.
1: Во-первых. Я не считаю это образование. Расскажу личную историю. В 2021 году моя жена понесла в лайк-центр, я не помню, сумму, по-моему, в 100 тысяч рублей, что ли, для того, чтобы получить как раз-таки, так скажем, образование. И она она взяла кредит, принесла, э, посмотрела на все, как это происходит. там в течение месяца можно вернуть деньги. Ничего там не происходило, никаких обучений там э, моментов нет. И она решила забрать эти деньги обратно. Ее начали обрабатывать с той целью, что э, психологически, что вот, грубо говоря, ты сидела э, без денег, да, без предпринимательства. Вот так у тебя все и будет, раз ты решила забрать. Вот ничего у тебя не будет. Прошло два года. Моя жена совместно с э, партнерами открыла студию ресниц и бровей. И сейчас там занимается, наращивает, работает на себя. Да? И ничего, ничего не повлияло. Этот лайк-центр э, и Аяш Шабудинов – это не единственный человек, который э, вокруг которого все вертится. Он будет, его не будет. Э, те, то количество это никак не повлияет на количество предпринимателей. Просто э, в нашей стране сложился некий тренд, При котором люди понимают, что на обычной работе нормальных денег не заработаешь. Можно работать, но как бы не зарабатывать при этом. И, соответственно, все хотят жить хорошо. Тем более, что э, акцент сместился на материальные ценности. Потому что счастье измеряется, ну, как бы, как скажем, в достатке. То есть э, в том, как это ну, в качестве вашей жизни. И, соответственно, люди туда потянулись, а никакой волшебной таблетки нету. Я верю в то, что. Когда вы вкладываете в что-то нужное, например, вы производите одежду, вы производите продукты питания, вы, вы производите что-то, вы производите. Я произвожу, я занимаюсь видеомонтажом, съемками и занимаюсь видеопроизводством. Это тоже производство просто интеллектуальное. Да? Вот ты, Дмитрий, да, сидишь, разговариваешь, тоже, несешь информацию, это тоже производство. Просто оно э, имеет свою специфику. Что касается Аяза Шабудинова, я не считаю, что он что-то несет. И те люди, которые к нему приходили, они бы могли развиваться и без него. Что касается него, я бы даже сказал, что это эпоха э, инфо-цыган, которая завершается. Она завершается, и даже слава богу, что она уходит в, в в лету, потому что многие люди брали кредиты для того, чтобы приходить к нему. Кредиты по несколько миллионов рублей. И вот эти заявления, удивительно, что ему предъявили только на 4 миллиона рублей претензий, а не на там...
0: Нет, там сейчас растет там люди идут.
1: Ну, это имеет смысл. Потому что сейчас, когда он внутри сидит, внутри э, родной страны нашей сидит и, значит, думает, сейчас он отдаст все деньги, чтобы выйти. Но только вопрос, кому он отдаст? Там же есть момент такой в нашем правосудии. Если вы вернули деньги людям, то вроде как преступления-то и не было. То есть, ну, получается, что можно, как бы, вернув деньги, э, переквалифицировать эту историю и добиться. Но вопрос, кому он понесет деньги, силовикам или людям, которые пострадали? Просто очень часто несут-то деньги силовикам. И понятно, сейчас ему... Вот я смотрел видео, когда его только привели, задержали, значит, мирового. Там пресечения, он такой весь веселый, сияет в белой одежде, в кроссовочках такой стоит. И, по всей видимости, психологически он не понимает. Только из-за бугра прилетело, вот что, куда он что он попал. И сейчас он плачет, потому что продляют ему арест. Вот я не злорадный человек, но мне его абсолютно никак не жалко. Вот абсолютно никак.
0: Из злорадный, но так не показалось. Ладно, хорошо, пойдем дальше. У нас меньше-меньше времени. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров во время пленарного заседания Международной недели бизнеса в Уфе на прошлой неделе призвал жителей США переезжать в республику. По словам чиновника, для них здесь будут открыты перспективы. Он попросил американского журналиста и радиоведущего теме Керби, который выступал модератором заседания, подсказать правильное направление своим землякам. Оцени, пожалуйста, этот заход, как маркетинговый ход такой, скажем. Мы знаем как минимум одного американца, которого точно здесь все получилось, и открылись перспективы. Это Джефф Монсон, он и депутат, и свою э, сеть спортшколы развивает. Вот, пожалуйста, пример прекрасный.
1: В каждой э, стране существуют граждане, которые, у которых получилось э, э, сложить с, свою карьеру либо жизнь э, в той противоположной стороне. Тим Кирби вообще был в 2016 году на мероприятии, на котором я был тоже. И он был на мероприятии ОНФ «Правда и справедливость». Это государственная, скажем так, провластная структура, общероссийский народный фронт. И Кирби является российским пропагандистом. Это первое. Это первое. Он американского происхождения. Джефф Монсон является американцем, который э, россиянином уже американского происхождения, у которого все получилось а паспорт российский получал, по-моему, Рой Джонс, боксер известный американский, у которого все сложилось. Если мы посмотрим на медиа среду, есть, например, э, такой американский военный аналитик, зовут его Скотт Риттер, он постоянно рассказывает о том, как Россия побеждает Украину. И надо отметить, что у него Стратегия такая выбрана, вот говорить это и только так. И когда у нас СМИ ссылаются, говоря, что вот в Америке там э, уже обсуждают, они ссылаются на Скотта Риттера, э, давая не совсем верную оценку. Скотт Риттер и его люди, наверное, составляют огромный, ну скажем, его аудитория э, составляет какой-то маленький процент вообще. Той аудитории, которая им верит. Поэтому как бы тут громкие заявления, ни зачем ничего за не ни за стоит. Ни Что касается э, Тима Кирби и Андрея Назарова, ну да, он сказал, ну, Тим Кирби кто он? Он в России живет сколько лет уже? Он это как бы россиянин, я бы сказал уже. Просто он э, произошел оттуда. Да? Но...
0: То есть <съем> посылать пас некому, получается
1: да посылать пас это некому это первое второе ну, как бы, тим кирби же не представляет сша ни в какой форме вот никак абсолютно он просто журналист работающий имеющий контракт здесь работающий здесь это так было он об этом говорил я слушал тима кирби в 2016 году он рассказывал про россию про ее уникальность там же был интересный очень политический персонаж зовут его вилли вимер. Он живет в Германии, и он является другом Владимира Путина. И вот когда я задавал Владимиру Путину вопрос про национальную идею, и о том, что иностранцы ее как-то не понимают и так далее, и я сослался на Вилли Вимера, который сидел в зале в этот момент. Это был прямой эфир на всю страну. И вот тогда Путин заговорил по-немецки на всю аудиторию и все свели на то, как вот круто говорит Путин по-немецки, а он говорил с Вилли Вимером, то есть это опять-таки Вилли Вимер, это пророссийский немец, который, ну, так же как, например, Герхард Шредер, то есть это тоже друг Путина. И такие иностранцы, э, они существуют, э, которые являются друзьями наших э, политиков, которые являются э, любителями России. Поэтому, когда вы слушаете обращение к этим людям, э, не воспринимайте это как э, общение с, со, с соседними странами, э, которые представляют эти люди.
0: Мы заканчиваем тогда наш сегодняшний выпуск темой Кучербаева-Беляева. Насколько мы знаем, дело их было пересмотрено на Верховном суде, и приговоры смягчены в разы. Ну, скажем, не вышли они на свободу прямо сейчас, но им как бы срезали сроки. Я так думаю, что у них в, пер- в перспективе УДО. Я так понимаю, как бы не специалист. Но вместе с тем у нас появились новые дела. Это дело Башкиров Тодора, помянутого тобой Ильдара Юланова, и дело так называемой структуры. Господи, как же он называется? Вот этот НОЦ... НОЦ, да, Казаханова, да, где на на какую-то странную работу выделили 9 миллионов рублей, она называлась что-то «Научный ландшафт республики», что-то такое наподобие, да, и после этого буквально через неделю обыски в Госкомитете по делам молодежи. Что случилось с этой сферой? Ну, давай начнем тогда с Кучербаева-Беляева.
1: Я вот про НОЦ сказать ничего не могу, я не изучал эту тему, поэтому опущу ее. А что касается э, Рамзиля Кучербаева и Беляева, наверное, было за что, дать им сроки, но тем не менее, вот честно говоря, мои личные впечатления, я э, Бориса Беляева видел, разговаривал с ним, я не говорю, что мы там с ним знакомы, но по крайней мере, мне представляется он человеком в большей степени, я думаю, что все-таки, несмотря на какие-то моменты, он является порядочным. Просто, скорее всего, коррупция это не вещь одного человека. Это целая цепочка э, людей, которая э, встроена в систему. И по этой причине, э, как бы, скорее всего, он один из этой цепочки. Это первое. Что касается Кучербаева, по-моему, я разговаривал с Диларой Гундоровой по теме Вообще, это не у него только одни очистные сооружения в Кумертау там пострадали, да. То есть это несколько таких сооружений, на которые выделили деньги, которых не существует. Поэтому эта история вот такая. Что касается с Башкир-Автодором, это предприятие, которое э, в действительности э, получает получает огромные деньги, э, и при этом дороги строят не очень-то хорошо. Как мы видим, кладут э, зимой в снег асфальт, который смывает потом. Соответственно, эта отрасль, она по сути коррупционна. А что касается Иуланова, я думаю, что он просто в данном случае, ну, как бы терпило. То есть вот этой всей истории.
0: То есть потому, что не бенефициар, то есть он просто случайно...
1: Ну, да, ну там вот у него нашли э, 4,5 миллиона рублей да, вот наличными в момент его задержания, да. То есть надо понять, что откуда эти деньги тоже. Это справедливо, ну, они... Если ты госчиновник, и у тебя каким-то образом оказалась такая крупная сумма, каким-то образом они у тебя появились там, а у тебя в момент задержания находился человек, Еще один. То ли он с платежной системы, с (coughs) какой-то. Я это чему говорю? Человек очень часто на должность, на расстрельную должность попадает потому, что он может на себя взять какой-то грех, как грех, то есть грех остальных. Я думаю, что денег там уже нету. И я не так давно просматривал СМИ, заметил такую тенденцию, что... Я коммерсант, по-моему, читал газету. Там э, очень много сейчас выделяет, стало выделяться подрядов на именно башкиров э, Суть какая? Э, вот этими деньгами, которые сейчас они получат, они заткнут те старые дыры, и выиграют время. И, возможно, кого-то не посадят. Но они занимаются отсрочкой своей посадки. Вот в чем дело.
0: Ну что ж, благодарю тебя, Николай. Я благодарю, что ты нашел время выйти в эфир. Еще раз просто, просто добавлю, что все, что на- нами с Николаем было сказано, это наше личное субъективное мнение. Mm-hmm. Все иностранные агенты подчеркнуты и упомянуты. Ну что же, все формальности выполнены. Напомню, что в гостях был журналист Бугер Николай Бажин. Я надеюсь, что до конца года мы еще с тобой увидимся и подведем итоги. Всего доброго. До
1: Не трогайте Нурива.